0: Thank you. jsem Martin Hanker a jsem doktorandem na Ústavu azijských studií, který spadá pod Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Spolu se svými kolegy jsme si pro vás připravili sérii nahrávek našeho předmětu, příhodně pojmenovaného Orientalismus po Sajdovi, který byl vyučován v letním semestru akademického roku 2020 až 2021. Naším cílem bylo seznámit studenty s takzvaným Orientalismem od Edvarda Sajda, a představit některé jeho významné následovníky, například autory, respektive autorky postkoloniálních studií, jako Gaiatry Spivak, odpůrce, mezi které řadíme Wilhelma Halpfase, a také ty, kteří se Seidem polemizují a vztah k jinému v Orientu zkoumají pomocí odlišných metod. Jako příklad můžeme zmínit Ayana Burumu. Předmět následně představuje reflexe orientalismu a postkoloniální teorie v jednotlivých areálových disciplínách zaměřených na Blízký východ, Severní Afriku, Větnam, Japonsko, Koreu, Čínu, Tibet, Rusko a Turecko. Závěrečné dvě hodiny jsou pak věnovány české reflexy orientalismu. A to nejprve v literatuře a následně ve spiritualitě. Zatímco výchozí texty postkoloniální teorie se zaměřují zejména na reflexy orientu v západoevropských mocnostech a jejich vztah k zemím, do kterých pronikali svou koloniální expanzí, tento předmět má širší záběr a zahrnuje jak země centrální, jihovýchodní a východní Asie, tak i širší okruh nositelů koloniálních ideologií, včetně Ruska a Japonska.
1: Tak urá do toho. Dobrý den, já se jmenuji Lukáš Kubík, jsem koreanista, také doktorant. Dnešní přednáška bude navazovat na tu předchozí od kolegy Martina. Budu vlastně mluvit o tom, jakým způsobem Japonsko převzalo orientální myšlení a jakým způsobem na to reagovala Korea. To znamená, bude řeč o orientalismu, nacionalismu, sociálním darwinismu. A... Já teda se pustím do přednášky. Ještě než začnu s výkladem, tak v posledních dvou měsících se událo několik událostí, já jim osobně říkám bizarnosti. A ty, ty události krásně nahrávají tomuhle kurzu, takže bych je rád představil a potom závěru se k ním možná vrátíme. Vlastně ta první na začátku ledna, emeritní profesor sociologie Shin Yong-ha Souské národní univerzity Vydal článek eh, v deníku Chungang eh, vlastně o tom, jak eh, španělští Baskové podle něj eh, pocházejí, jsou potomci pradávného korejského království eh, Choson, potomci Tanguna. Eh, dokazuje to na eh, zevrubné linguistické analýze a na architektuře dolmenů. Ani ne, měsíc na to ten stejný člověk, ten stejný profesor eh, Vydal další článek, kde dokazuje, jak Estonci také pocházejí z pradávného korejského národa. Dokazuje to samozřejmě znovu na archeologických vykopávkách pohřebišť a tady na, na pravé straně na, údajně, na údajné bystě Estonce, která podle něj nese typické prvky korejského vzhledu. konce února vydal další článek, v kterém dokazuje návaznost Bulharska na starodávný korejský stát Puyo a samozřejmě znovu to dokazuje na architektuře dolmenů a také na symbolu, který se našel ve vykopávkách, který podle něj je symbol teda toho Tanguna. Pro představu je to, jak kdyby pan profesor Barta, egyptolog, vydal v Reflexu článek o tom, že Sfingu postavili moravané třeba. Tady je další věc, která se udála. Taky koncem, koncem února Harvardský profesor, právník, vydal studii, podle které dokazuje, že sexuální otrokyně korejské za japonské okupace během druhé světové války Nebyly ve skutečnosti otrokyně, ale na základě jeho právní analýzy popisuje, že vlastně všechny ty věci se udály dobrovolně. Tohle jsem nahrál v televizi vlastně odpoledne program pro děti, loutkový, který, který popisuje hrůzy japonské okupace. Tady je krásná karikatura Japon, Japonce, jak cenzuruje korejské filmy. Poskočím dál. Tady minulou hodinu měl Pavel Křeček docela zajímavý dotaz, jak je to s asiatismem dnes. Nevím, jestli jste zaznamenali tohle hnutí. A poslední věc, když jsem byl v karanténě, tak, tak jsem samozřejmě jako, jako cizinec ke snídaní nedostal moji oblíbenou rýžovou kaši, ale západní menu, což byl sandwich se salátem a k tomu salátu vlastně jsem dostal tuhle omáčku, která se v tom korejském orientálním písmu jmenuje Orientální Drezingsos, tak to mi přišlo jenom vtipný. A já tyhle věci teďka nechám bez komentáře a na konci se k ním vrátíme a možná můžeme rozvést nějakou debatu. Teďka teda pro pochopení, lepší pochopení historických souvislostí velmi stručně schrnu historii korejsko-japonských vztahů koreanistům a japanologům se omlouvám za zjednodušování, ale pro lepší pochopení této přednášky si myslím, že to je potřeba. Ta historie je samozřejmě starší, mnohem hlubší, ale pro účely této přednášky začnou ve 13. století. Podobití Koreje dává Kublai Khan, korejskému královi, příkaz k vytvoření námořní flotily, kterou v roce 1274 a po druhé v roce 1281 posílá mongolsko-korejskou armádu dobít Japonsko. Obě invazy končí neúspěchem, flotily po každé podle tradičního narrativu, zasníhne tajfun a Japonsko si jim nepodaří dobít. A tento tajfun Japonci posléze nazývají kamikaze, čili božské větry, které ochránily Japonsko před cizí invazí. Tento termín se potom vrací během druhé světové války. Skok... Od počátku 14. století se začínají objevovat japonští piráti útočící na Korejský poloostrov, čínská pobřeží. Jejich intenzita se postupně stupňuje a částečně způsobují pád Korejského království Koryo a nástup nové dynastie, která zakládá království Choson. Další skok na konci 16. století. Se Toyotomi Hideoshimu po dlouhém období válčících států podaří se Japonsko a rozhoduje se k velkolepému plánu dobít Čínu. V roce 1592 a 1598 podnikne dvě vojenské invaze objevedené přes korejský poloostrov. Čínu se mu dobít nepodaří, nicméně Korea je po obou invazích ekonomicky, ale i společensky zdevastovaná. Další skok trošku větší, od počát od roku 1869 probíhají v Japonsku reformy v éře Meiji, probíhá modernizace Japonska v západním stylu, o tom hovořil Martin minulou přednášku, začíná přijímání technologií, zároveň i přijímání západního myšlení, včetně toho, čemu už můžeme říkat orientalismus. Jedním ze strategických cílů Japonska se stává ovládnutí korejského poloostrova v rámci své bezpečnosti i v rámci svých imperiálních ambicí. Kora zůstává západu uzavřená a je tak jedna z posledních zemí na dálem východě bez zahraničních styků. Západní země začínají vytvářet na Koreu tlak. Francouzi a američané se jí pokouší otevřít a otevřít válečnými loďmi, stejně jak se jim to podařilo v Japonsku. Korá se ale nakonec otevírá v roce 1876 díky Japonsku, které jí donetilo podepsat nerovnou dohodu, zase po západním stylu, na ostrově Kanhua. Ta smlouva mimo jiné dala Japonsům speciální práva a výhody k obchodování s Koreou. Stoupající rivalita mezi Čínou a Japonskem na konci 19. století o to, kdo bude mít politický vliv na Koreu, vedla k vypuknutí čínsko-japonské války. Ta první, teda té první, v roce 1894. O deset let později máme rusko-japonskou válku. Obě ty války vyhrálo Japonsko a v roce 1910 se mu konečně podařilo obsadit Koreu a učinit jí svojí kolonii. Ukončilo tak 500 let vládnutí dynastie Choson, království Choson. A Korea zůstává japonskou kolonii po dobu 30, 35 let až do konce druhé světové války, kdy po Hiroshini a Nagasaki a dobití manžuskardou armádou ze severu se Japonsko vzdává. Konci druhé světové války Na konci druhé světové války je Koreja osvobozena z jihu spojeneckou armádou, ze severu rudou armádou. Obě armády po dohodě nepostupují dále než za 38. rovnou běžku, kde dochází k, tak k politickému rozdělení Koreje. V roce 1948 další skok probíhají na jihu volby. Pod ohledem Spojených národů prezidentem první republiky je zvolen Lee Sinman, Man, jak je v českém prostředí známo. V reakci na to na severu pod vlivem Sovětského svazu proběhnou také volby, kde je prezidentem zvolen Kim Il-sung Kim Il-sen. Vzniká tak KLDR. V roce 1950, s podporou Stalina, zautočí seurokorejská se armáda na jich s cílem sjednotit poloostrov pod svoji vládu. Začíná korejská válka, trvá tři roky do roku 1953, kdy je v červenci podepsána dohoda o neutočení na korejském poloostrově. A zbytek si myslím, že už je obecně známý, takže tady bych skončil. A teď se vrátím do období, kdy byla kora japonskou kolonií. Jak jsem, jak jsem hovořil, po reformách v období Meiji Japonsko začalo kromě západních technologií také přebírat západní myšlení a nějakým způsobem se začalo vyrovnávat se západními koncepty: Occident, Orient, civilizovaný barbar, moderní, tradiční, pokročilý, zpátečnický a tak dále. Jak v předchozí přednášce zmínil Martin, panaziatismus je orientalismus ve formě sebeorientalizace. A ta sebeorientalizace se začala manifestovat do termínu TOYO, což doslova znamená východní moře. Původně to byl geografický termín, označoval snad východní moře v oblasti Indonésie. Od konce 19. století, ale se začíná používat japonskými intelektuály jako termín označující Orient, uh, Azii. Není to ale Orient. Uh, uh, v tom západním slova smyslu uh, stává se z toho vlastně historický konstrukt uh, společné azijskosti, kterou mají všechny azijské národy. Společnou, a z této minulosti začínají japonští intelektuálové tvořit a formovat vlastní historii Japonska. Dalo by se říct, že je to dávný prostor, minulost společných kulturních kořenů, budhismu, konfuciánství a dalších myšlenkových směrů, určitá azijskost a jedním z nich, jedním z jejich charakteristik, je například něžnost, smysl pro harmonii, komunálnost, ne komunismus, schopnost patřit ke komunitě. A Japonsko pak z tohoto společného azijského podhoubí, podle zase japonských intelektuálů a akademiků, obsáhlo ty nejlepší prvky. Má to nejlepší z náboženství, z kultury, umění a tak dále. Na rozdíl od ostatních azijských národů se z této orientální archaické minulosti vymanilo díky modernizaci a je tedy ostatním azijským národům nadřazené. To jo, ten termín pak dostává další rozměr, když se ho chopí japonští akademici. Vznikají tak dějiny orientu, dějiny východu. Dalo by se říct, že to je japonská orientalistika. Jedním z jejich architektů byl historik Shiratori Kurakiči či profesor Císařské univerzity, pozdější zakladatel toho Bumko orientální knihovny, která vlastně vznikla po vzoru západních orientálních institucí, jako například orientální ústav a akademie věd. Na ty orientální dějiny se teda, jak jsem říkal, dá pohlížet jako na určitou japonskou orientalistiku a ty historici se pustili do přepracování japonských, čínských, korejských, maďarských dějin, hledání artefaktů, které mohou vlastně tu japonskou historii převyprávět v progresivním, uh, imperiálním stylu, uh, tak, jaký například definovali evropští osvícenci, uh, osvícenští uh, historici. A ty historici přejímají to rozdělení mezi západem a východem, ale v rámci východu si vlastně vytvářejí vlastní koncept, vlastní kategorii vlastního východu, vůči které se mohou vymezovat. Zatímco teda Evropa, západ se staly tím druhým, vůči kterému se Japonsko vymezuje, tak Čína a ostatní orientální asijské národy se stávají dalším druhým objektem, Možná idealizovaným prostorem, ze kterého se Japonsko vyvinulo, ale díky modernizaci je mu nadřazené a může se vůči němu také vymezovat. Na rozdíl od západního pojmu Orient, toto jo nutně neznamenalo kulturní zaostalost, ale pouze zaostalost technickou. Sloužilo to k vytvoření vlastně japonského ekvivalentu k Evropě, nejpokročilejšího národa v Asii s kulturními odlišnostmi vůči ostatním azijským národům, obzvláště vůči Číně. A díky tomu se Japonci začali vymezovat vůči Západu a jeho myšlenkám. Příkladem budeš Okakura Tenshin, historik japonský, který žil na konci 19. století, ten ve svém článku Ideály východu, se vymezuje vůči západním hodnotám. Azijská kultura podle něj byla přenesena z Indie do Číny a posléze do Japonska. Unikátem Japonska je pak schopnost adaptovat tyto typicky azijské charakteristiky svým vlastním způsobem a díky tomu se z Japonska stalo to nejlepší muzeum azijské civilizace. Tím nejlepším z asijských hodnot, obzvlášť co se týče buddhismu, konfuciánství a umění, to vše bylo do Japonska importováno z Indie a z Tankskej Číny, tudíž z toho nejlepšího z Ázie. Dalšími myšlenkami těchto autorů bylo vlastně poslání znovu obnovit azijskou sílu či slávu. A tady už se vracíme k tomu pan aziatismu. Nejenom tedy návrat k těmto azijským ideálům, ale také dokázat vytvořit jednotu mezi azijskými národy. A se vznikem této orientální historie pak vlastně vzniká, vznikají studia manžursko-korejských dějin Mansen Shigaku, korejský Manson Sahak, kdy vlastně po okupaci Koreje a ještě přední Jak se ta nová japonská orientalistika začala objevovat, tak začala sloužit té okupační politice. Cílem manžursko-korejských dějin těch jejich studij je přepsat, přetvořit dějiny Korea-Mandžuska a ideologicky obhájit tu japonskou okupaci. V případě Koreje se začíná prosazovat diskurs o tom, že Korea byla vždy zaostalá, její okupace je tudí správná, Japonsko se vlastně vrátilo, aby ji ochránilo. Tento diskurs začaly rozvádět akademici v různých disciplínách, historici začali poukazovat na to, že Korea si nikdy nebyla schopna sama, sebe, sama sobě zajistit samostatnost a byla vždycky politicky závislá na některém z barbarských států, Číně, Manžuech. Zakladatelský mýtus z Koreje, byla buddhistická legenda, v čemž mimochodem teda měli pravdu. A buddhismus se v Koreji začal údajně objevovat až později po Japonsku. Japonský buddhismus je tudíž daleko archeičtější a originálnější přenesený přímo z Indie. Ve skutečnosti to je jenom taková poznámka. Buddhismus se do Japonska dostával obzvlášť přes Koreu, a převzal mnoho korejských prvků. Korejský národ se podle japonských historiků dokázal sjednotit až někdy oko, okolo 5. století, e, daleko později než Japonsko. Podle jiných teorií zase byla Korea založena dokonce samotným Japonskem a byla tak vlastně pořád jeho kolonií. Japonsko založilo starodávné království Kaja a stát Pekče e, byl vlastně japonským protektorátem. Když se tohoto směru uh, chopili lingvisté, tak se zase snažili dokázat zaostalost korejského jazyka. A podle nich sice japonština a korejština měly stejné kořeny v altajských jazycích, japonština nicméně pocházela z úralo-altajské větve, korejština naopak ze zaostalejší uh, spolu s mandžuštinou uh, tunguské větve altajských jazyků. Uh, a začínají se také objevovat rasové teorie. Podle některých a... Uh, Japonci a Korejci pocházejí ze stejné rasy, nicméně Japonci se v průběhu času vyvinuli a jsou nadřazenější rasou a Korejská rasa mezi ním stagnovala. Tato teorie později se začala proměňovat s nástupem druhé světové války, kdy Japonsko vlastně prohlásoval Korejce za stejnou rasu. Japonsky se ta politika jmenovala Nisen Itai. Tady můžete vidět dole v rohu dobový plagát propagandistický, kdy vidíte dva kloučky, jak se drží a běží ku předu. Ten víc vepředu se styčenou hlavou je Japonec a ten, ten trošku zaostalejší, zpomalenější, co nestíhá vedle něj, tak je Korejec. A ten důvod pro tuhle politiku byl, byl, byl jednoduchý. Japonsko tudíž mohlo verbovat Korejce do do japonské armády. Okupace Manžuska na druhou stranu byla zase obhajovaná tím, že tam někdo nikdy pořádně nevládl, nomádzké kmeny byly barbarské, zaostalé, neustále měnily svá teritoria a proto bylo v pořádku to Manžusko obsadit. A tenhle pohled na Koreu se hluboce zakořeňoval do všeobecného vnímání tohoto období, ty názory byly šířeny jak politiky, spisovateli, akademiky, novinami magazíny, komiksovými magazíny. Korea byla často vyobrazovaná jako naivní, poddajná dívka. Korea byla líná, špinová, zaostalá země, zpátečnická. A kolonizace byla obhajována tímto diskurzem, že Japonsko je nadřazené, civilizované a proto má odpovědnost převzít vedení a ochraňovat ty své necivilizované kolonie. Ten konstrukt uh, byl vytvořen žurnalisty, cestovatelskými zápisky, vědeckým výzkumem, antropologi, uh, politickými vyjádření a ty neustále propagovali tento diskurs a proka- propagovali obraz Koreje jako líné, špinavé, nemorální, uh, pasivní země plné hloupých Korejců. Ty se peorativně nazývali uh, Jobosan. Um, což vlastně termín, který vzniknul po vzoru, když se Japonsko začalo objevovat v evropských karikaturách, tak vlastně Japoncům se v těch karikaturách nazývalo Sodesukashi. So Sodesuka od, od japonského přísloví, tak mu začali říkat Sodesukashi a Japonci O deset let později stejný princip začali vlastně používat na korejce a začali jim říkat pejorativně Jobosan. Což by se dalo přeložit. Jobo je vlastně, znamená to halo, dobrý den, v intimním vztahu s partnerem. Pak to znamená drahoušků zlatíčko, takže taky drahouškové, hloupé drahouškové. Tady můžete vidět vyobrazení Korejců v dobových karikaturách. Vidíte vystouplé čelisti, velké zuby. Zase ty karikatury jsou. Jsou víceméně stejné s tím, jak byli Japonci a Aziaté vyobrazováni v soudobých západních karikaturách. A ten, ten diskurs je dobře vidět třeba z tohoto proslovu japonského diplomata Nitobe Inaca, který byl publikovaný v žurnálu Asiatic Review v roce 1920. Já to teďka přečtu. Považuji se za pravého přítele Korejců. Mám je rád. Myslím si, že jsou to schopní lidé, kteří mohou být do určité míry vycvičeni k samostatnosti. A proto považuji současnou situaci za obdobím výcviku. Nechme se učit to, co děláme v Koreji. Tím neomlouvá chyby, které naše vojenská zpráva napáchala, či nezvelečuje některé z našich úspěchů. Ve všech skromnosti a s odhodláním Věřím, že Japonsko je chůva s obrovským úkolem povznést celý Dální východ. A proto si nemyslím, že by se ještě mladá korá mohla vládnout sama. Já jsem teďka připravil pár ukázek politických karikatur a vlastně z manga časopisů pro představu, jaký obraz ty korejci měli. Tady já k tomu přeštu text, bohužel na tom skenu není vidět, takže když se podíváte na levou stranu, vidíte tam vlastně korejskou princeznu s japonským gentlemanem A ten nadpis tohoto vyjevení se jmenuje Úspěch nového usedlého generála. Slečna Korea, Korea vyobrazená jako dívka, měla nejdříve pochyby o gentlemanovi z Yamato, tudíž z Japonska. Ale čas ukázal, že jeho velikost a upřímnost a tak řekla Je to všechno vaše. Ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo války, bankovnictví a i vše ostatní. Když se podíváte na ten druhý obrázek, který je vlastně ze stejného magazínu, tak ten příběh pokračuje. Zase ten nádpis se jmenuje Ve dnech Líbánek. A teď, když jsou spolu, udělal by pro ní vše. Dokonce ji i ostříhal nechty. Cynik by řekl, že je to proto, aby se sama nepoškrábala. Tady vidíte další obrázek ze září roku 1910, a ten, se, ten VF se jmenuje Nový den svítá nad Koreou a vyobrazuje vlastně Bohyni Slunce Amaterasu. Matera. Bohyni Slunce spravedlnost a správnost se dlouho schovávala v Koreji uvězněná ve Skále. Ale teg, teď válečník, která učí, rozsekl kámen anexace a dlouhého utrpení Korejců a poprvé jim k jejich prožitku umožnil vlastní požehnání japonského národa. Tenhle výjev je alegorie na příběh nazývaný Nebeská skalní jeskyně Amano Iwato biraki z japonské mytologie, kde vlastně podle kožiky špatné chování boha Susanu a boha Bouří dohnalo jeho sestru Amaterasu do nebeské skalní jeskyně a celá země proto by byla zbavená světla. Takže se vidíte určitý výjev zaostalé Koreje, kterou vlastně to Japonsko osvobodilo. Tady další obrázek se jmenuje Sny korejského císaře. Korejskému císaři se nejdříve zdálo, že korejský korunní princ se stal rukojmím Japonska. Poté se mu zdálo, že si mladý princ veselé hraje s japonskými studenty. A potom se mu zdálo, že on sám přijel do Japonska a hrál si tam s gejšami. Tady vidíte toho korejského císaře vyobrazeného. Všimněte si meče ve tvaru mužského přirození a typické korejské dýmky po jeho pravém boku. A ta dýmka se vlastně stala jedním taky ze symbolů, z kterých se Japonci dělali legraci. Tady například... Na tomto obrázku zase přečtu ty popisky. Korejci používají dlouhou dýmku a mají k tomu dobré důvody. Když suší oblečení, zavěsí si jej na ní. Když honí zloděje, zaháknu ho s ní ze zádu. Když bojují, mají zbraň hned při ruce. Když si posílají romantické dopisy, psaní na ní může být zavěšeno a na její konec a podáno drahé nahoře. A když jsou záplavy funguje jako klacek. A ten obraz a, samozřejmě se zhoršoval. A, od roku 1909 a, začal vycházet časopis a, nazývaný Jose Manga, manga magazín, a, psaný autory a pseudonymy, a, který, kteří žili přímo v Koreji. A tyto autoři vlastně popisovali ten život mezi těmi Korejci z přímého svědectví Často se tady objevuje přepis známých korejských frází, či onomatopojí ono do katakany, aby přinesli čtenáři přímo tu zkušenost s tou korejskostí. Tady já zase k tomu přečtu popisky. Na levé straně vidíte ženu, jak něco vaří v kuchyni a popisek k tomu v tom magazínu. Ve špinavé kuchyni, kde se válejí výkaly na podlaze, puch vychází z divné tekutiny ve dřezu. Korejská žena, jejíž vlasy jsou natřené levným olejem, si otřela nos a stejnou rukou pak šáhla pro rýži. Tady jenom podotknu, že autor očividně nikdy nepocítil kimči, takže mu ten puch přišel divný. Uprostřed vidíte další výjev. Korejce, jak leží, asi se skrývá ve stínu pod bíkem. A k tomu je popisek. Má snad tvrdou hlavu? Nebo je jenom retardovaný? To je skutkou umělecké dílo, které umí vytvořit jenom Korejci. A vpravo uh, vidíte další výjev. A tam je vlastně, uh, ten výjev vykresluje, uh, řekl bych, častý zvyk, uh, kdy vlastně jedna osoba na hlas, která umí číst, uh, přečítá noviny, celé domácnosti a tady vidíte, jak ty ostatní korejci s otevřenou pusou poslouchají, co se v těch novinách čte. Tady ukážu ještě jeden obrázek také ze stejného magazínu Chosen Manga. A tady vlastně máte výjev popisující frontu, frontu na autobus. Hned na začátku na levé straně vidíte studentku korejskou se západním dešníkem. Za ní stojí korejský dělník s, nosíkem, s nosníkem na zádech. Za ním je arrogantní dáma z Naiči. A hned za ní stojí korejská chůva. Tu poznáte podle vlasů a oblečení s otevřenou pusou. Zpívající dítěti u kolé bavku. A ta u bavka je přepsaná v katakaně Čan, Čan, Čan. Aka, Aka, což eh, Kerutsun, Činda, což je, skutečný, eh, což je přepis eh, fonetický skutečné eh, korejské eh, ukolébavky, která se Čá džanga. Eh, za ní stojí obchodník eh, s nemovitostmi, eh, cestující do Kunsanu eh, a přemýšlí o nových investičních eh, možnostech eh, v nové kolonii. Za ním stojí zase vyobrazený korejský obchodník se sladkostmi, který to už nevydrží a ty sladkosti si pojídá sám v té frontě, ještě než je prodává. Za ním zase stojí manželka japonského Salarimena se svým dítětem a úplně na konci máme zase vyobrazení korejské ženy, korejského farmáře. Na druhou stranu ale... Začíná se objevovat i, řekl bych, pozitivní, můžeme to nazvat, kulturní apropriace. Historik Kikuči používá termín orientální orientalismus. V orientalismu, orient včetně Japonska, dalo by se říct, že byl epistemologický objekt, který by měl být pozorován, studován, katalogizován a sbírán. A Japonsko vlastně stejným způsobem Opakovalo tuto kulturní politizaci uvnitř Orientu. To znamená, projektovalo ten svůj vlastní japonský orientalismus. A ten japonský orientální orientalismus měl velmi komplexní aspekt. Nejenom, že měl výručnost, nejenom, že se vlastně vymezoval vůči tomu druhému, tak měl i inkluzi vůči těm azijským národům. A ta byla vyjádřena ve formě multikulturalismu. A ten, ten zahrnoval kulturní rozlišnosti uvnitř Orientu na rozdíl od Occidentu. Myšlenka, tato myšlenka byla, která předpokládala ty stejné kulturní kořeny a Japonsko vlastně na tom vystavilo, vystavilo tu svoji identitu jako to nejlepší z Asie Tohle bylo třeba manifestováno uh, ve, tou velkou východnoazijskou sférou zájemné prosperity, o které hovořil Martin Blahota v minulé přednášce, která pak propagovala uh, ty ideály kooperace všech Aziatů vůči západu. A začínají se objevovat intelektuálové, uh, umělci, uh, kteří jsou fascinování toto korejskou kulturou a kulturou ostatních kolonií, Tajvanu, Manžuska, Číny a objevuje se hnutí, které se nazývalo Mingi, lidové umění, to hnutí pokračuje dodnes mimochodem. Jehož zakladatel Yanagi Soetsu vlastně prostřednictvím tohoto hnutí začal tvořit vlastní identitu Japonska a vymezovat se vůči těm druhým když zase budu citovat Kikuchi historika japonského, tak ten říká, kulturní odlišnosti, odlišnosti byly artikulovány stereotypizací orientálních a occidentálních kultur, uvnitř rozdělení na Occident a orient. Orient byl orientalizován, occident byl occidentalizován. A Yanagi začíná systematicky kategorizovat tyto kulturní rozdíly mezi japonském a ostatními orientálními národy. Yanagi byl také velkým obdivovatelem korejské kultury, sběratel korejských artefaktů, podnikal do Koreje výpravné cesty archeologické vykopávky, sbíráře meslné umění. Na počátku 20. let vlastně založil první galerii korejského umění v Japonsku, která funguje dodnes a posléze také galerii korejského umění přímo v Koreji v japonské kolonii. Napsal například petici proti plánovanému zbourání přední brány ke královskému paláci v Soulu, které chtěla koloniální zpráva zbourat a postavit tam novou budovu. A podle něj, podle jeho teorií, Měla Korea vlastně takzvanou krásu smutku. Projevovala se v tom ten ambivalentní postoj, kdy měla kulturní starodávnou podobnost, stejný, stejný kořen orientálnosti jako Japonska, na druhé straně ale byla zaostalá. A korejské umění podle něj vyjadřovalo smutek korejského lidu. Stereotypizoval prvky, umělecké prvky v korejské, čínské keramice a porcelánu a v japonské. Tady ukážu jenom pár příkladů a přečtu k tomu popis, popisy, kterým vlastně Janagi tu korejskost v té korejské keramice a porcelánu našel. Například láhev odlikéru, v pravou úplně nahoře černý obrázek. Má dlouhý, tvar, má dlouhý a úzký tvar a není bezpečně vybalancovaná. Ale záměr vyjářit linii lini je plně uspokojen. Miska vlevo dole. Má malou nožku a klidná linie tvoří stranu. Občas je malá nožka uříznutá, takže miska má ještě menší stabilitu. Misky nemají tvar, který by pevně seděl na zemi. Ale to je obraz kory, připomíná nám její utrpení a smutné zkušenosti tady Janagi naopak popisuje korejskou vázu typickou váza mi připomíná lidské tělo krásný povrch je teplý jako lidské tělo a nemohu si pomoct na ně šáhnout je to tak krásná, je to jak krásná bílá kůže mysl lidí je odhalena v této jednoduché bílé barvě je to skrytá podajná barva ukazující ženskou skromnost jako na jaři, když rozkvětají bílé lotosy Váza se teda tady stává určitým erotickým předmětem mužské touhy. A tento obraz z degenerované koreje, která má stejné kulturní předky s Japonskem, tudíž má zaostalou, zaostalou krásu, určitou exotiku, začal pronikat i do ostatního umění. Tady třeba dobrým příkladem je malíř Fujishima Takeji, Takeji, jedním z nejslavnějších malířů v západním stylu. Tohle je jeho nejslavnější malba s názvem vzpomínky nebo reminiscence na období Tempio, což je období z japonských dějin 8. století. Ten obraz ale vyobrazuje dívku, která je oblečená do v té době současného korejského odivu. To znamená, ta současná Korea byla těmi umělci vyobrazena jako stagnantní minulost Japonska, zdegenerovaná, ale zároveň orientálně exoticky krásná. A když se podíváme na další jeho tvorbu, tak ta je vlastně plná těchto, těchto výjevů korejských dívek. Přeskočím dál... A on samozřejmě nezůstal pouze u Koreje, ale tímto způsobem manifestoval i i ostatní kolonie. Takže tady tady vidíte očividně Tajvan nebo čínskou dívku. Tady tyto obrazy se přímo jmenují žena z Tajvanu a žena z Ryukyu. Tady další příklad od dalších japonských umělců tohoto západního stylu. Zase ty vyobrazené dívky, přestože ten děj se odehrává kdesi v japonské minulosti, tak ty dívky jsou vyobrazené jako korejky, mají korejské oblečení. Tady další malba od jeho vlastně nalevo korejská krajina a v té jeho tvorbě, když si ho potom třeba zkusíte vygooglit, tak se tam objevují často krajiny, krajinky, výjevy z těch koloní japonských. A ty kolony opravdu mají takový exotický nádech. Mně to trochu připomíná třeba Gogena, který maloval na Tahiti nebo na Fidži. Teďka si nespomenu. Tady ten obrázek napravo, ten se přímo jmenuje vzory nebo prvky orientu. Na tom je zajímavé, že vlastně on to nezaj... nenazývá jako to, jo, jako ten japonský orient, ale nazývá to oriento, orienton mojo. Tady bych řekl, že se jedná o Indy nebo o nějaký blízký východ, který tímto způsobem se snažil namalovat. Po Poslední ještě malbu, co ukážu, tady vlastně znázornil Mongolsko. A těch malepě daleko víc, doporučuji, pokud budete mít čas si to zkusit to opravdu tam uvidíte ten orientalismus nějakým způsobem vyjádřený umělecky. A tady se teda dostávám ke konci první části, ke schrnutí. Takže imperiální Japonsko přetvořilo vlastně západní koncept orientalismu. V té době se tomu samozřejmě tak neříkalo, ale tím, jak převzalo ty myšlenky, to myšlení, tak si je přetvořilo na vlastní podle něj mělo japonsko-kulturní kořeny stejné jako ostatní národy Asie, ale mělo ty nejlepší prvky, tu nejlepší podobu, tudíž těm ostatním azijským národům bylo nadřazené, díky modernizaci především. A toho opravňovalo ke kolonizaci, zároveň navádalo ke sjednocení a vymazení se oproti západu. Korea a ostatní kolonie, Tajwan, Manžusko, Šína. Se tak staly pro Japonsko vlastním orientem, orientálním orientem. A během té okupace, takhle systematicky po dobu 35 let, vlastně byla ničená korejská národní identita, dějiny, přepisovány dějiny, kultura, jazyk, který byl korejský jazyk, se vyučoval jednou týdně, nakonec se nesměl vyučovat vůbec, byly vlastně systematicky ničeny. A ty dějiny byly přeformulovány ve prospěch vlastní koloniální politiky a historie. A teď se na stejnou problematiku zkusím podívat z pohledu korejců. A vlastně tahle druhá část bude mluvit o tom, proč se vlastně vyvinul korejský etnický nacionalismus a jaký to má původ v tom japonském orientalismu. Ta otázka nacionalismu, etnického nacionalismu, nějakému přidružení k nějakému etniku, nebyla v Koreji před tou japonskou okupací zase až tolik důležitá. Dynastie i království Choson, posledních 12 letech císařství, tedy státní útvar, který předcházel té okupaci Koreje, vládl na základě tzv. mandátu nebes. Kvůli exemplárnímu morálnímu chování a konfuciánskému státnictví, ta dynastie dostala mandát nebes a proto mohla vládnout. Hlavní jednotkou té jejich identity byla oddanost vůči rodině, přidruženost k vesnici, respektive k širšímu klanu vesnickému a lojalita k vládnoucí dynastii. Jejíž oficiálním jazykem byla klasická čínština. Přestože korejské, přestože korejské písmo vzniklo už v polovině 15. století, tak se začalo hromadně používat až na konci 19. století. A z hlediska národnosti v Koreji, kromě Korejců, žili džurčeni například na, na severních hranicích, Číňané, uprchlí rojalisté z Ming, Japonci na jihu. Vlastně v oblasti Pusanu a fungoval takzvaný Wegwan a od, od 15. století tam žila silná komunita Japonců, kteří sice nebyli občané, nebo ten termín občan v té době neplatil, ale byli určitým subjektem korejského krále. Ta národnost i vlastně, a to je věc, která, která, která je do dneska tabu zmiňovat, že zakladatel té dynastie Yisong je. Jeho otec dost možná byl Džurčen a matka byla Korejka, která, otec, který přišel do Koreje, respektive jeho děda, jeho otec sloužil v mongolské vojenské posádce na severných hranicích a jeho matka byla Číňanka. Takže ta etnicita byla až na druhém místě Samozřejmě, nějaký protonacionalismus, pokud by se to tak dalo nazvat, tam bylo. Bylo tam vědomí, my nejsme Číňani, oni jsou Japonci. Bylo tam vědomí posloupnosti korejských dějin, korejských dynastí a státních útvarů. Ale i ten zakladatelský mít Koreje v té době vlastně nezdůrazňoval korejskost, ale zdůrazňoval návaznost na starodávné uh, legendární čínské dynastie Shang a Zhou, uh, podle něj uh, legendární můdr uh, čínský Jizu, uh, Vikont vykondži, uh, který byl poradce uh, posledního krále dynastie Shang, uh, uh, poradce příbuzným a poradce krále z dynastie Zhou, uh, vlastně odešel uh, do území Koreje, uh, které civilizoval, naučil Korejce systému studničních polí a vládl zde, založil stát, který se jmenoval čaš Zmínky o Kidžovi se nacházejí například v knize dokumentů. A Korea díky této, díky této legendě měla tak návaznost na, na čínskou kulturu, na ty legendární čínské dynastie v té jejich nejlepší podobě. A ten názor se pak stal ozlášť po nástupu dynastie Čing, manžůské rozumnějí barbarské dynastie. U Číní se Korejci vymezovali a vlastně s ní opovrhovali. Kora tak byla víc autentická k čínským hodnotám než Čingové. Byla čínštější než Čína. Nicméně s expanzí té japonské imperiální politiky na konci 19. století se začíná objevovat myšlenka, koncept Minjok etnického národa, koncept etnicky koherentního národa, myšlenka korejskosti jako pokrevní linie. Korejci byli během, jak jsem zmínil v předchozí části, během té okupace diskriminováni, jak historicky, kulturně, tak rasově. Byli bráni jako potřebná rasa líných lidí a díky této kolektivní diskriminaci Paradoxně začali korejci vidět sami sebe jako rozdílnou rasu, jako rozdílné etnikum lidí. Ten pojem Minjok se do koreje dostává přes japonskou Mincoku, a japonci tak přeložili německý pojem Das Folk. V korejských zdrojích se začíná objevovat okolo roku 1898 v poslední dekádě 19. století A nejvíce pak po roce 1905, kdy se Korea stala protektorátem Japonska, pak v roce 1910 kolonii. Korejští intelektuálové si vlastně začali vytvářet vlastní konstrukt o kulturní jedinečnosti odlišné od Japonska, A nudno podotknout, že používali stejné postupy a metody, které na ně Japonci používali. Šínčeho, pokud uvedu jednoho z autorů, historik začíná konstruovat něco, čemu se pak v koreanistice říká národní dějiny. A on vlastně velmi chytře spojuje korejskou mytologii s genealogií. Uh, další historik, Čehnam Son, uh, začíná pokládat antickou Koreu za střed Ázie. Vlastně to samé, co dělalo Japonsko. A Jíkvancu, uh, další spisovatel, kterého zmíním, uh, tak uh, začíná řešit národní charakter Korejců. Uh, Korejci si v podstatě uh, s nástupem uh, japonské imperiální uh, politiky korejští intelektuálové si začali uvědomovat, že aha, vypadá to, že budeme kolonizováni, co s tím budeme dělat, až budeme japonskou kolonii, co tady zbyde. Zbyde co? Etnický národ, tudíž Minjok. A na na řadu se dostává starý známý mýtus o pradávném zakladateli Koreje Tangunovi. Ten se poprvé objevil až Někdy v polovině 13. století v buddhistické kronice v Sangu Piusa. Druhou zmínku, kterou máme dochovanou, je ve sbírce z básních Che Van Kungi. Podle této legendy byla Korea, a vlastně podle těchto národních dějin, byla Korea založena v roce 2333 před naším letopočtem demiurgem Tangunem, současníkem mýtického vládce Yaoa, syna medvědice a boha nebez Hwanunga. Tangun založil říši Choson a stal se panovníkem všech korejců. Korejský lid pak má nepřerušenou pokrevní linii až od tohoto vládce a s tímhle s tím vlastně začal Šinčeho pracovat. Če potom tento koncept dál rozvíjí a Stará korejská království se podle něj stala vždy středem azijské civilizace, té čínské, indické nebo i řecké. A podle jí Kuangsu a korejci jsou přirozeně hodní, laskaví, optimističtí a chytří, ale díky vlivu, špatnému vlivu čínské kultury, korea upadla a proto teď je čas znovu na národní obrození. A už si můžete povšimnout, že je to vlastně pravý opak toho, co se korejcům snažili Japonci v tom koloniálním období vnutit do hlav. Je to pravý opak toho koloniálního diskurzu. Tady jenom uvedu pro příklad současné, tohle to jsem vzal z pseudohistorických webů, jak vlastně ty starodávná korejská království vypadala tady nalevo, můžete vidět, že ten Starý eh, Tangunov Choson eh, eh, vládal. samozřejmě ovládal celé Japonsko, ovládal Čínu a pokračoval hluboko až na sever do, do Mongolska. Eh, tady na pravé straně můžete vidět další teorie. Tentokrát je tam starý eh, korejský eh, stát Koguryo, eh, které, eh, které eh, ovládalo víceméně celou Ázii, celý Dální východ. Tady je také jako Všimněte si, že ve všech těch třech mapách Japonsko bylo vždy koloní Koreje. A tady teďka přeskočím. A po skončení japonské okupace a rozdělení Koreje na dva státy se ty podoby etnického nacionalismu začaly díky odlišnému politickému a politicko-ekonomickému vývoji na severu a v jihu odlišovat. Já jsem vlastně dával článek na přečtení z knížky Čistá rasa. Tam je popsáno, jakým způsobem se to vyvinulo v Severní Koreji. Nebudu o tom tudíž mluvit na konci, když tak vám můžu dát odkazy, pokud by vás ta Severní Korea zajímala. Ale budu mluvit o té Jižní Koreji, protože to je téma, které není moc probírané. A je si myslím také zajímavé klíčovou postavou první Korejské republiky, založené v tom roce 1948, prezidenta Lee Lysinmana, byl minister školství An Ho-sang, An byl od mládí člen sekty velkého předka Tanguna, což bylo náboženství, které v té době také vzniklo na konci 19. století. Postupně se vypracoval na Jednoho z jejich nejvyšších představitelů. Co je na něm zajímavé, tak on vlastně v průběhu 20. let, kromě toho, že studoval v Japonsku, tak studoval také v Anglii a v Německu, kde se osobně účastnil projevu Adolfa Hitlera a to Adolfa Hitlera nepokrytě obdivoval. Vlastně bylo to o něm známé až do konce jeho smrti. Po návratu do Kore po studiích zasáhl různé profesorské pozice na různých univerzitách, a v roce 1947 ho korejský prezident jmenoval ministrem školství. A už v roce 1949 jako první minister školství, na poput toho prezidenta, vytvořil státní ideologii, rozvíjející tyto nacionalistické teorie o jednotné korejské rase. Která se jmenovala Ilminismus, Ilminjuji, doslova jednonárodismus, ideologie jednotného národa, která zdůrazňovala etnickou homo- homogenitu Korejců, jejich pokrevní návaznost sahající až k tomu pradávnému, bajnému pravpředkovi Tangunovi, zakladateli Starého Čhosodu. A podle toho vzoru, podle vzoru jeho vlády, Nabádal ilminismus k s jednocení názora národa pod jediným vůdcem, Isingmanem, korejským prezidentem. A to měla být jediná cesta podle něj, jak úspěšně porazit komunismus a krutý západní kapitalismus. Ačkoliv se ten ilminismus prezentoval jako originální korejská ideologie svou v podstatou vlastně téměř uh, kopíroval uh, koncept nadřazenosti nordické rasy, her folk, uh, V též V témže roce uh, zase uh, po vzoru Hitlerjugend uh, ten Anhosang uh, zakládá takzvané jednotky studentů chránící stát Haktohogutan, uh, což byla mládež, uh, mládežnické ordíly uh, kde ty mládežníci byly vychovávány k myšlenkám ilminismu Tady se našel několik dobových obrázků. a Tyhle oddíly vlastně fungovaly až do poloviny 80. let po smrti Pak Chong-hiho, dalšího korejského prezidenta, diktátora, postupně upadaly na, na popularitě. A tahle myšlenka toho ilminismu od přestupu k demokraci v 90. letech postupně upadala. Dalším výdobytkem toho, toho Anho Sanga byla výuka národní historie, to znamená při přijímačkách na vysokou školu dodnes je povinností splnit zkoušku z korejských dějin, a ta výuka korejských dějin byla státem kontrolovaná. A zase byla, byla tím státem kontrolovaná zhruba do těch 90. let. Od toho přestupu k demokracii se od tohoto upustilo. Zajímavé pak bylo, že v roce 2015, kdy tehdejší prezidentka Paken He, dcera diktátora Pak Chong-hee, zveřejnila vlastně program reform školských učebnic dějepisu, který by pokračoval v duchu těchto, těchto národních ideí jejího otce. Stávající učebnice tak měly být nahrazeny za znovu státem kontrolovanými ultranacionalistickými učebnicemi, které byly v tajnosti připravovány už několik let. Naštěstí se dostalo na veřejnost, že ta prezidentka byla mimo jiné pod vlivem náboženských sekt a byla zbavená mandátu a nyní je uvězněná. Takže od toho programu se opustilo. A tady teda schrnu tu druhou část Ta korejská etnicita začala být otázkou až od konce 19. století. Vznikla vlastně jakou reakce na japonskou okupaci, na japonskou diskriminační politiku, na japonský orientalismus. Po rozdělení Koreje na sever a jich se ten nacionalismus vyvíjel vlastními směry na severu, tak pak máme kultky Mirsena, čistou rasu, na jihu se to vyvinulo v tento etnonacionalismus po případě pseudohistorie. V obou státech si dovolím tvrdit, že, že ten etnický nacionalismus je přítomný dodnes a využívá v podstatě stejné principy a stejné postupy jako ten imperiální japonský nacionalismus. To znamená to, co oni se naučili během té, té japonské okupace, tak, tak potom o samostatnění začaly používat znova. Ještě vlastně potřeba zmínit, že na tom jihu Koreje nikdy vlastně neproběhla pořádná dekolonizace. Takže ty, ty staré struktury japonské, korejské, které kolaborovaly s tou japonskou zprávou, vlastně fungovaly a pokračovaly dál. A ty struktury si pod potřebovali vytvořit určité mimikry a ty mimikry se pak manifestovaly v tomto etnickém nacionalismu. Pro příklad zakladatel konglomerátu Samsung byl jedním z nejbohatších korejců během japonské okupace a spousta dalších. Tady ještě uvedu zdroje. Pokud by vás to zajímalo, ta první část vycházela hlavně z této knihy uh, Japan's Orient od Tanaka Štefana Tanaki a uh, Kiku Čijuka, kterého jsem několikrát zmiňoval a ta druhá část uh, od Vladimíra Tichonova. Takže doporučuji přečíst uh, minimálně ten, uh, tu knižku Japan's Orient. Uh, doporučuji svým kolegům doktorantům. Je to výborná knižka. A teď se vrátím ještě na začátek uh, k těm vyzárnostem. teda, uh, Takže co má společného tento nacionalistický pseudo-historik korejský profesor a harvardský profesor? Podle mě jsou oba dva oběti toho japonského orientalismu. Ten korejský profesor v podstatě používá to samé, co používali japonští historici během během té okupace Koreje. A řekl bych, že byl vychován v tom tom stylu toho etnického nacionalismu. Uh, Harvardský profesor naopak uh, zase uh, věří těm, těm japonským narrativům uh, z toho koloniálního období, které se v určitých uh, názorech uh, pořád opakují uh, vlastně v té historiografii. A tohle z toho video vlastně ukazuje, jak ten nacionalismus a jak ta nenávist v určitému Japonsku pokračuje dodnes a. Uh, jak vlastně ta soudoba, korejská karikatura toho Japonce vypadá úplně stejně jako ta japonská karikatura korejce ve 20. letech. A tím bych asi tady skončil a dal bych prostor k debatě. Tak mám tady otázky z publika, které byly na konci přednášky. Ty otázky mám již předem napsané, takže je přečtu a pak si pokusím sformulovat svoji odpověď. Otázka první. Zmínil si karikatury korejců, tedy termín obosan a podobné. Můžeme tedy říci, že přístup Japoncům ke Koreji se příliš nelešil od přístupu Evropanů ke kolonizovaným zemím, srovnej například, co popisuje Said ve své knize, kde vyčlenuje termín my a oni, oni podle něj rovná se objekt, i v kontextu oné směsi degenerovaného a exotického, která se objevovala v japonském diskurzu o Koreji. Tak přístup Japoncům ke svým byl skutečně v určitých aspektech dost podobný přístupu evropských velmocí. Na druhou stranu mělo Japonsko v souvislosti s panazijským hnutím tendence staršího bratra. Japonsko přiznávalo svůj původ v Orientu, ale zdůrazňovalo, že na rozdíl od těch druhých rozumějí Koreje, Číny a ostatních azijských států se svojí pílí a unikátností vyspělo a tudíž je jim nadřazené. Japonský orient, tedy TOYO, ten termín, který jsem zmiňoval ve své přednášce, by se v té Saidově terminologii dal nazvat jako další ti druzí. Otázka druhá. Mohl bys podrobně vysvětlit či rozvést termín orientální orientalismus? Jde o orientalismus v orientu, mezi orientálci, tak ten termín, který jsem použil v názvu přednášky korá jako Orient Orientu, byla to taková slovní hříčka a skutečně je to orientální orientalismus mezi orientáci. Otázka třetí. Mohl bys nějak stručně shrnout, o čem vypovídají bizarnosti, které si ukazoval na začátku přednášky? Tak ty bizarnosti, ty screenshoty, které jsem ukazoval na začátku, vlastně ukazují, podle mého názoru, důsledky japonského orientalismu, který podle mě způsobil vznik a také do určité míry definoval podobu korejského nacionalismu, který přetrvává do určité míry dodnes. První, koho jsem zmiňoval, byl korejský profesor ze Soulské univerzity. Na něm je vidět, že se celý svůj život snaží dokázat jedinečnost Koreje, ignorující přitom historická fakta a seriózní výzkum, který v Koreji probíhá. Velká část korejské společnosti je na ten názorový proud nastavená a přijímá ho, je na něj zvyklá ze 70. a 80. let, kdy to byl vlastně mainstream a tato část společnosti to prostě má ráda. Ráda tyhle, tyhle názory slyší. Seriózní korejští historici si samozřejmě přitom ťukají na čelo, ale laická společnost to má prostě ráda. No a pak, co se týče Harvardského profesora, zde je vidět podle mého názoru dozvuk japonského orientalismu, tak, jak jej například popisuje Tanaka ve své knize Japan's Orient, kterou jsem zmiňoval. Zaprvé v tom vidím snahu popřít válečné zločiny Otázka Women je jedním z hlavních politických sporů mezi Jižní Koreou a Japonskem. A i na časování tohoto článku to je před Olympiádou v Tokiu mi přijde více než vhodné. O Remzejerovi, o tom profesorovi, který ten článek napsal, se proslýchá, že je financovaný Mitsubishi Group, která mimo jiné sponzoruje Harvard Law School. Pokud se prokáže, že je to pravda, tak je to snaha o prosazení vlastních politických zájmů skrze akademickou sféru. Mitsubishi Group, jeden z japonských průmyslových koncernů, byl mimo jiné za druhé světové války, respektive za druhé světové války zneužíval vojenské zajatce a lidi z japonských koloní pro práci ve svých továrnách a Mitsubishi také provozovalo pracovní tábory, například ostrov Hashima, kde se těžilo uhlí a kde za otřesných podmínek zemřelo okolo 2 až 3 tisíc převážně korejských a čínských pracovníků. A již v roce 2015 musela Mitsubishi Group finančně vykompenzovat přes 3 tisíce čínských obětí, které byly zajaty v některém z jejich táborů a které vyhrály soudní spor s touto společností. Pokud se toto podaří i korejským obětem, to je zvyhrát soudní, spo, soudní spor, Mitsubishi Group by musela očkodnit i je. Článek harvardského profesora se jim takým pádem hodí do karet. Na tomto případu je bůžel i vidět skrompovanost akademického prostředí, které, jak je vidno, Harvard, ani Harvard se nevyhne a článek v podobě, v jakého žurná zveřejnil, by neprošel žádné normální recenzní řízení. Otázka čtvrtá. Když už jsme u bizárností, o čem podle tebe vypovídá příklad mein Kampfu, dostupného v korejských knihkupectvích jako seberozvojové literatury, tak tato otázka plyne ze závěrečné diskuze, kde já jsem zmiňoval, že často knihy typu mein Kampf jsou v Koreji či v jiných azijských státech volně dostupné v knihkupectvích. A většinou je to v nějakých vtipných odděleních seberozvoje, sebemotivace nebo ekonomického rozvoje. Vypovídá to hlavně podle mě o jedné věci, o tom, že v tomto případě Korejci ignorují světové dějiny, které se jich přímo nedotýkají. A ten problém je vlastně stejný jako například tady v Čechách. Přerovnal bych to k častému použití japonské vlajky vycházejícího slunce. to můžete často vidět například na tetováních, tričkách, vytuněných hondách a mazdách. Přestože tato vlajka je stále používaná japonskou námořní obranou, ve většině azijských zemí je přijímána stejně jako nacistická vlajka s hákovým křížem. A stejně jako Minecraft může být pro Korejce motivační knížka velkého vůdce, protože neznají nebo se nikdy nenaučili dějiny v souvislosti, tak pro tyto lidi s tou japonskou rudou vlajkou vycházejícího slunce to může být prostě cool symbol tetování samuraje, které se nechají vytetovat na rameno. Tak děkuji za všechny otázky a těším se na příští přednášku.